0: Η φιλοσοφία ουσιαστικά να μπολιαστεί μέσα στο κλίμα, μέσα στο ιρμό και μέσα στο σειρμό, θα έλεγα, της πόλης και αυτό πάντα το συνδύαζα με ε, μια αυστηρή διδασκαλία η οποία εμπεριείχε αυτή τη δυνατότητα εκλαήκευσης και ε, όσο γίνεται μεγαλύτερη δυνατή διάχυση. Γεια σας! Ακούτε το podcast
1: στην καρδιά του ερευνητή. Είμαι ο Κωστής Κοτσόνης. Σε κάθε επεισόδιο θα ανακαλύπτουμε μαζί την εξέλιξη, τις προκλήσεις και τις δυνατότητες κάποιου επιστημονικού πεδίου καθώς και στιγμές από τη ζωή ενός επιστήμονα ή μιας σα που γνωρίζει και υπηρετεί το αντικείμενο για χρόνια. Το podcast υλοποιείται στο πλαίσιο της βραδιάς του ερευνητή, ενό θεσμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρνει κάθε χρόνο σε άμεση επαφή τους ανθρώπους της επιστήμης με το ευρύ κοινό. Τεχνολογικά επιτεύγματα και φιλοσοφικές ανησυχίες, επιστημονικές απαντήσεις και ανοιχτά ερωτήματα, Όλα αυτά και πολλά άλλα ξεδιπλώνονται μέσα από διαδραστικά πειράματα, συζητήσεις, παρουσιάσεις και εκδηλώσεις πολιτισμού. Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν στο τέλος του επεισοδίου. Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο Σοκράτης Δελιβογιάτζης, καθηγητής φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχοντας γνωρίσει ως νέος το Παρίσι και τις τριλικές προσωπικότητες του, ο κύριος διδάσκει, γράφει και μιλά αδιάλειπτα για τη φιλοσοφία εδώ και πολλές δεκαετίες. Ανάμεσα στα ενδιαφέροντά του συγκαταλέγεται η πολιτική φιλοσοφία, η σύνδεση φιλοσοφίας και εκπαίδευσης και ο ρόλος του φιλοσόφου σήμερα. Καλησπέρα κύριε Δελιβογιατζή, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας.
0: Καλησπέρα σας, κι εγώ το ίδιο.
1: Θα έχουμε, ελπίζω, μια παραγωγική κουβέντα από την οποία και το κοινό θα μάθει αρκετά γύρω από τον κλάδο σας και από
0: τα βιώματα που τον
1: συνοδεύουν.
0: Είναι μια αγαθή τύχη κάθε φορά που ε, δίνεται η δυνατότητα ε, σε ένα δάσκαλο, καθηγητή φιλοσοφίας να ανακοινώσει... Ε, ταυτόχρονα να μοιραστεί εμπειρίες και βιώματα τα οποία προσανατολίζονται θετικά. Η φιλοσοφία άλλωστε από την αρχή της προϋποθέτει το γεγονός και μετά παρεμβαίνει με την έννοια ότι αποκαλύπτει και συνδέει κατά ένα ταυτόχρονα γενετικό και δομικό τρόπο Αυτό που έχει επισυμβεί. Που έχει συμβεί ήδη δηλαδή. Που έχει συμβεί ήδη, ναι. Η φιλοσοφία, πρώτα-πρώτα ως λέξιμα, εμφανίζεται, ας πούμε, πολύ χοντρικά. από τον Πυθαγόρα, τους προσοκρατικούς, αλλά κυριότητα με τον Πλάτων. Όμως, φιλοσοφία κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπήρχε ανέκαθεν ήδη από το προομυρικό έπος του Κιλγκαμές. Εστιάζεται το ζήτημα της φιλίας και ε, ταυτόχρονα προβάλλει η τον αλλο τροπο υπηρχε ανεκαθεν ηδη απο το προομηρικο επος του κιλγκαμες εστιαζεται το ζητημα της φιλιας και ταυτοχρονα προβαλλει η αθανασια ως ο κρυφός πόθος του ανθρώπινου. Η φιλοσοφία απουσίαζε. Όμως μπορεί κανείς Θαυμάσια να προσεγγίσει αυτό το έπος όπως και τον Όμηρο, την Ιλιάδα και την Οδύσσια κατά τον τρόπο μιας προσανατολιστικής ας πούμε οργάνωσης της σκέψης μέσα από τη δημιουργία ενιών. Ήδη κάναμε μια
1: εισαγωγή στην ιστορία της φιλοσοφίας αλλά θα ήθελα τώρα να μας δώσετε και την δική σας εισαγωγική ιστορία ε, με το να μας πείτε επιγραμματικά πού και πότε γεννηθήκατε και σχολικά ή ακαδημαϊκά που κινηθήκατε, σε ποιους τόπους με ποιους δασκάλους
0: Προέρχομαι από την Πιερία σε ό,τι αφορά τη γέννησή μου αλλά μεγάλωσα ε, στη Θεσσαλονίκη όπου και ε, έκανα τις ε, γκύκλιες ε, σπουδές μου σε ε, γυνασιακό και ηλικιακό επίπεδο, ε, άρα προέρχομαι από την Μακεδονική γη. Έχω κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στη Γαλλία, ε, στη Βουργουνδία και στο Παρίσι και μάλιστα ε, με κατοικεί ακόμη η άρνηση ή, εν πάση περιπτώσει, η εν περιπτωσει η παρακαμψη να μην παραμείνω Εκεί μόνο ότι είχα δεχθεί πρόταση να συμπεριληφθώ στο διδακτικό προσωπικό. Η Θεσσαλονίκη μου ασκούσε πάντα μία γοητεία και όταν κατά καιρού μου γίνονταν προτάσεις, συμμετοχή σε διάφορα συμβάντα, εγώ ουσιαστικά το αποθούσα. Ήθελα δηλαδή η Θεσσαλονίκη να παίζει πάντα ένα κεντρικό ρόλο για κάτι το πρωτογενές. Και αυτό δεν με εγκατέλειψε. Και θα πρέπει εδώ να καταθέσω ότι ενώ μου είχε γίνει τιμητική μετάκληση να μεταβώ πριν από μια εικοσαετία περίπου στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο τη Αθήνας και ενώ έλαβε χώρα η εκλογή και έγιναν όλες οι διαδικασίες, την τελευταία στιγμή δεν δέχτηκα και παρέμεινα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Η απόφαση ήταν η γοητεία, δηλαδή διεπόταν από την κοητεία που μου ασκούσε πάντα η Θεσσαλονίκη και ε, το Πανεπιστήμιο. Γι' αυτό και ε, έκανα κάθε προσπάθεια να ε, βγάλω τη φιλοσοφία προς τα έξω να μην την αφήσω κλεισμένη όπως συνέβαινε πάντα και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα ή και διεθνώς. Η φιλοσοφία ουσιαστικά να μπολιαστεί μέσα στο κλίμα, μέσα στο ιρμό και μέσα στο σειρμό, θα έλεγα, της πόλης και αυτό πάντα το συνδύαζα με ε, μία αυστηρή διδασκαλία, η οποία εμπεριείχε αυτή τη δυνατότητα εκλαήκευσης και ε, όσο γίνεται μεγαλύτερης δυνατή διάχυση.
1: Ωραία. Ε, θέλετε σε επέκταση της προηγούμενης ερώτησης να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο, πως έχετε ο ίδιο πει, κατηδίαν βέβαια, σκλαβωθεί στη φιλοσοφία και... Αν έχετε κάποια εμπειρία που θυμάστε πολύ έντονα από κάποια συνάντησή σας με κάποιον γκουρού της φιλοσοφίας
0: στο Παρίσι ή κάπου αλλού. Τη φιλοσοφία τη γνώρισα από πολύ μικρή ηλικία. Όχι μόνο ευθέως, δηλαδή μέσα από τα καθήλυν κλασικά κείμενα, ιδίως της ελληνικής αρχαιότητας, αλλά και με αυτό το γύρισμα των διαμεσολαβήσεων. Διάβαζα Γκέτε, παραδείγματος χάρη. Διάβαζα Δάντη. Διάβαζα Σέξπιρ. Και εκεί πάντα μου παρουσιάζονταν αυτή η πρόκληση όλα αυτά να τα βάλω σε έννοιες. Και θυμάμαι το εναρκτικό στοιχείο ήταν ο Νίτσε ο οποίος παραμένει για μένα ένας ενηματικός φιλόσοφος, ακριβώς επειδή ξεκινάει από τη μη φιλοσοφία. Ο Νίτσε είναι ένας σπουδαγμένος φιλόλογος, ουσιαστικά αλαμβάνει να διδάξει ως καθηγητής φιλολογίας, ύστερα από την πρόταση του δασκάλου του Ρίτσλ στη Βασιλεία και ανακαλύπτει μετά από τη γέννηση της τραγωδίας τους μεγάλους φάρους της φιλοσοφίας τους οποίους τελικά ανταγωνίζεται. Ανταγωνίζεται το Σοκράτη ας πούμε. Ανταγωνίζεται όλο αυτό το καθεστώς της αλήθειας. Μια ορισμένης ευκολίας με την οποία παρουσιάζονται εγκαθίστανται και επιβάλλονται οι αλήθειες και αυτό μέσα από την έννοια του υπερανθρώπου της αιώνιας επιστροφής του ίδιου και της βούλησης για δύναμη παραμένουν σήμερα αξεπέραστα ιδίως υπό το της τελευταίας παραγωγής, ε, αναφέρω έτσι για την ιστορία ε, αυτό το λυκόφος των ειδόλων και το ιδού ο άνθρωπος που ουσιαστικά εμφανίζονται λίγο πριν ο ίδιος εγκαταλείψει την νηφαλιότητα το αναγνωρίσουμε και ε, περιέλθει σε κατάσταση τρέλας. Επομένως, η δάσκαλή μου στη φιλοσοφία ήταν ε, περισσότερο ε, μορφές του παρελθόντος, μέσω των οποίων ενεργοποιούνταν ε, διάφορες στιγμές. Θα έλεγα ενώς αυτοτίθεσθετισένιας τι σημαίνει αυτό; Ότι καθώς ε, ασχολούμουν και περιδιάβαζα, ε, προσπαθούσα ουσιαστικά να ανιχνεύσω ενιολογισμούς που δεν ήταν ακριβώς και υποχρεωτικά κατατεθειμένη στα κείμενα με τα οποία ερχόμουν σε επαφή. Από ζωντανή εμπειρία, ε, βεβαίως ε, είχα καθηγητές ε, φιλοσοφίας, θα αναφέρω τους αποθανόντες ε, τον Γιώργο Μουρέλο, ε, ο οποίος ε, με περιέθαλψε, όπως και ε, τον Άγουστο Μπαγιώνα, με τον οποίο είχα μία ε, συνεχή επαφή Και από ακόμη βρισκόμασταν και εκτός πανεπιστημίου. Μας συνέδεε και με τους δύο η Γαλλία βέβαια. Οι ίδιοι προέρχονταν από το Παρίσι και αυτός ήταν ένας λόγος ουσιαστικά να προτιμήσω το Παρίσι για τη συνέχιση των μεταψιακών μου και διδακτορικών μόλον ότι αυτό είναι και λίγο τυχαίο με την έννοια ότι αρχικά είχα ζητήσει μια υποτροφία της γερμανικής κυβέρνησης όπως παράλληλα και της γαλλικής και βγήκε πρώτα η έγκριση για τη γαλλική επομένως παρετήθηκα από τη γερμανική την εποχή που ορισκόμουν στο Παρίσι Ουσιαστικά συνάντησα ε, όλους τους γκουρού, αυτά τα ιερά τέρατα τη φιλοσοφία, Ζων Πολ Σάρτ, Μισελ Φουκό, Ζακ Ντερίτα, Ζων Φρανσουά Ελιοτάρ, Ζιλ Ντελόζ, με τους οποίους είχα επικοινωνία και μάλιστα ε, θεωρώ πω είναι. Ό,τι πιο συγκινητικό, τόσο ο Deleuze, όσο και ο Λιωτάρ, να με συγκαταλέγουν μεταξύ των φίλων τους. Μάλιστα, είχα προσκαλέσει τον Deleuze να έρθει στη Θεσσαλονίκη, δεδομένου ότι συμμετείχα και σε ένα σεμινάριό του πάνω στο Μισορφουκό, από το οποίο απέρευσαν δύο βιβλία, το δικό του και το δικό μου, αλλά α, η επιδίνωση της γης του δεν το επέτρεψε και μάλιστα α, είναι χαρακτηριστικό ότι α, βρισκόμουν στο γραφείο μου λίγο πριν τις 7 εισέλθω στο μεταψυχιακό μάθημα και χτυπάει το τηλέφωνο, ήταν ο α, Jean-François Liotard ο οποίος μου ανήγγειλε το θάνατο του ε, Gilles Deleuze. Λίγο μετά, περίρθε και αυτός στην ίδια κατάσταση, μου τηλεφώνησε αυτή η πανέμορφη ε, η γυναίκα, παλιά φοιτητή του, η οποία μου διηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια πώς ε, και αυτό, ύστερα από ε, έναν καλπάζοντα ε, καρκίνο του αίματος. <συσχελίου> Αναφερθήκατε πριν σε
1: έμεσα στο πώ ο ίδιος ήρθατε σε επαφή με τη φιλοσοφία προτίστως μέσα στους του τους, τους φιλόσοφους είπατε για τον Νίτσα και τα λοιπά σήμερα που είστε εσείς ο ίδιος ε, στην έδρα και την υπηρετείτε εδώ και πολλά χρόνια ήθελα να σας ρωτήσω πώς δομείτε το μάθημά σας έτσι ώστε οι σημερινή αυριανοί καθηγητές φιλοσοφίας ή φιλόσοφοι να έχουν την, την τύχη ενδεχομένω να έρθουν σε επαφή με αυτόν τον υπέροχο κόσμο ένα βήμα πιο πριν από εσάς, να μην χρειάζεται να αναζητήσουν μόνοι και μόνες τη γνώση, αλλά να τους δίνετε με έναν όμορφο τρόπο μέσα από το μάθημα
0: από έναν καθηγητή. Αυτό που προκύπτει χωρίς κανένα προσχεδιασμό, θα έλεγα απροϋπόθετα, είναι μία φυσική παρουσία, μία σχέση που αναπτύσσεται, και που τελεί υπό τον αστερισμό του αβίαστου, του ανεμπόδιστου, δηλαδή τη ελευθερίας. Έχω συναντήσει φοιτητές, αγόρια και κορίτσια, θα έτεινα να πω όνου και στην αριθμός, αλλά πάλι αυτό το στοιχείο της σύνδεσης δηλαδή ένα καθεστώς φιλίας, το οποίο δεν παραγγέλλεται αλλά προκύπτει, ουσιαστικά διεπόταν από μία σπανιότητα και το χαρακτήριζε ένα ξάφνιασμα. Είναι το περίφημο πλατωνικό εξέφνης. Όμως η διάθεσή μου ήταν μία διάθεση προσέγγισης και μιας συνομιλίας η οποία ουσιαστικά απολάμβανε ένα χαρακτήρα και μια ε, τοπικότητα άνεφόρων. Οι άνθρωποι ε, με τους οποίους ανέπτυξα σχέσεις φιλίας, ε, φιλοσοφία δεν είναι πάρα πολλοί. Ενώ οι ακροατές και οι μαθητές με την πλατιά σημασία ουσιαστικά ε, καταρρίπτουν ε, κάθε προηγούμενο. Όμως, ε, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, ε, είμαστε ε, ό,τι φαινόμαστε στο βλέμμα του άλλου. Και ε, θεωρώ προσωπικά πως ε, οι σχέσεις που προέκυψαν, που σφυλλατήθηκαν σε επίπεδο διδασκαλίας ε, και μαθητίας, προσωπικά αισθανόμουν περισσότερο μαθητής ε, παρά δάσκαλος, Είναι σημαριακές σχέσεις και αν μας δίνεται από την πρόνοια χρόνος, σκοπεύω να αναφερθώ σε ένα είδος αυτοβιογραφίας σε όλα αυτά. Ωραία, εδώ
1: θα είμαστε να το υποδεχτούμε και αυτό. Θα ήθελα τώρα να σας φέρω σε ένα άλλο ζήτημα που έχετε θέσει σε διάφορες παρεμβάσεις σας τέλος πάντων, ότι βιώνουμε μία απουσία της φιλοσοφίας και ιδίως της πολιτικής φιλοσοφίας, ειδικά στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, Μολονότι με τα νομίζω θα συμφωνήσετε, η Ελλάδα γνώρισε μία περίοδο πρωτόγνωρης για τα μέχρι ως το δεδομένα πολιτικής ελευθερίας και πολιτικοποίησης. Εσείς πού θα το αποδίδατε αυτό?
0: Χαίρομαι για την ερώτηση. Νομίζω βρισκόμαστε στην καρδιά αυτού που κάνουμε, δεδομένου ότι η φιλοσοφία σήμερα, διεθνώ αλλά και στην Ελλάδα δεν είναι ότι νοούνταν και πραγματονόταν στην εποχή των προσοκρατικών και των συστημάτων σκέψης όπως του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Η φιλοσοφία αρχίζει ουσιαστικά ως σύστημα δηλαδή διέπεται από μία κανονικότητα, απηχεί ένα είδος εγκυκλοπαίδειας της έννοιας για να πάρει μετά το χαρακτήρα τόσο της ηθικό-πολιτικής της αναδίπλωσης όσο και ένα μεταφυσικό, θα έλεγα καλύτερα οντολογικό τρόπο εστίασης και αναγνώρισης, που σημαίνει ότι η φιλοσοφία ήταν το παν, ένα είδος εγκυκλοπαίδειας των επιστήμων, μια σκέψη που αναδείκνυε το ηθικό τόσο όσο και το πολιτικό στοιχείο μέσα στην κοινωνία, αλλά και ταυτόχρονα... εμφανιζόταν και συμπεριφερόταν ως ε, ένα είδος ε, παραλληλίας σε σχέση προς ε, κατεστημένες θρησκείες. Αυτό εννοούσα προηγουμένως με τον όρο μεταφυσική ιοντολογία. Η φιλοσοφία λοιπόν ως μεταφυσική, η οποία συμπεριλαμβάνει ε, και τις δύο άλλες πτυχώσεις, ενώ της εγκυκλοπαίδειας και τις ε, ηθικοπολιτικής τελειώνει ύστερα από τα χτυπήματα που υφίσταται κυριότητα από τους Καρτέσιο και Κάντ. Αυτοί οι δύο κορυφαίοι φιλόσοφοι αποτελούν ε, θεμελιώδης αντιστήξεις στους Πλάτωνα και Αριστοτέλη και επομένω αυτό σιγά σιγά ανοίγει μια άλλη δυνατότητα αυτονόμησης τόσο των επιστημών στο σύνολό του, οι οποίε ουσιαστικά εγκλίνονταν ω την πρώιμη νοοτερικότητα μέσα στη φιλοσοφία, όσο και σε ό,τι αφορά την τέχνη. Η φιλοσοφία δεν είναι ένα είδος καθολικής γνώσης ή, ας πούμε, δεν περιλαμβάνει μορφοποιήσεις προς την κατεύθυνση δημιουργίας κάλους και αρμονίας. Αυτά πια ανήκουν αλλού όμως προβαίνει σε κάτι που ούτε οι επιστήμες, ούτε οι τέχνες μπορούν να το πετύχουν. Είναι μία παραγωγή ενιών μέσα από ε, γενικεύσεις και αφαιρέσεις και καθώς ε, γίνεται ταυτόχρονα χρήση, της κριτικής που σημαίνει ότι η φιλοσοφία παραμένει μια ανυποχώρητα νοητική υπόθεση αλλά το στοιχείο γνώση και εκείνο της ελπίδας αφήνονται αλλού δεν μπορεί πια να είναι μεταφυσική το πράγμα έχει εγκαταληφθεί στις τρισκίες δεν μπορεί να είναι γνωσιολογία, γιατί αυτό το έχουν αναλάβει οι ε, καθεκάστην επιστήμες. Τι απομένει? Απομένει ένας ηθικό-πολιτικός πυρήνας, που σημαίνει πως... Εδώ αναζωογονείται κάτι το πλατωνικό. Μία μνήμη που θέλει τον φιλόσοφο ταυτόχρονα και πολιτικό. Αυτό έλαβε χώρα μία φορά στην ιστορία της φιλοσοφίας και μάλιστα θα παραπέμψω σε αυτό το κείμενο από τον Πλάτωνα τίνα τρόπων οι πόλεις μεταχειριζωμένη φιλοσοφίαν ουδιολείται. Δηλαδή στον Πλάτωνα προκειμένου να διακυβερνηθεί αποτελεσματικά χριστά και εν αποτελέσματι ισότητας και νόμου μία πόλη ε, οφείλει να περάσει μέσα από ένα είδος μεταχείρισης της φιλοσοφίας. Αυτό ε, δεν έχει επαναληφθεί έκτοτε ούτε στον Αριστοτέλη. πολλομάλλον ε, στο 17ο ευρωπαϊκό αιώνα ο Καρτέσιος, παραδείγματο χάρη, δεν γράφει ούτε μία λέξη, όχι μόνο για την πολιτική, ούτε καν για την ηθική και ο Σπινόζα που το αποτόλμησε, ουσιαστικά έζησε ελάχιστα αφού κηρύχτηκε από συνάγωγος και φυσικά δεν μπορούσε να γίνει εκτός σε κανένα πανεπιστήμιο. Αυτό λοιπόν που άρχισε από τον Πλάτωνα επανευρίσκεται σήμερα και η φιλοσοφία δεν μπορεί να έχει άλλο λόγο ή άλλο τρόπο λειτουργίας και έκφρασης παρά να αναδιπλασιάζει την πολιτική παράγοντας έννοιες. Και ένας πολύ σπουδαίος μάρτυρας, εν προκειμένω, το οποίο συνάντησα επανλημμένως και στο Παρίσι και στην Αθήνα, ο Αλέμ Μπαντιού ουσιαστικά απεικονίζει αυτή την κατάληξη, αυτή την τροπή που πήρε η σκέψη, Ακριβώς επειδή ε, η εργασία που ελάβανε χώρα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ε, αφορούσε το όλο τη ανθρώπινη δραστηριότητας, δηλαδή το τι μπορώ να γνωρίζω, τι οφείλω να πράττω και τι μου επιτρέπεται να ελπίζω, αυτό ε, ουσιαστικά επαναφέρεται αλλά αλλιώ, στο περίφημο καντιανό ερώτημα τι είναι ο άνθρωπος και έτσι η σημερινή φιλοσοφία νοείται ε, για μένα αλλά και για άλλους ως θεμελιώδης φιλοσοφική και πολιτική ανθρωπολογία τι είναι αυτός ο άνθρωπος στην ουσία του πώς δηλαδή συμβαίνει και ε, σε περίοδο ειρήνης συμπεριφέρεται κατά ορισμένη κανονικότητα και σε περίοδο πολέμου ή όταν δεν ελέγχεται ή όταν καταλαμβάνει αμέτρος την εξουσία να συμπεριφέρεται σαν τέρας.
1: Τώρα θα παραπέμψω τους ακροατές μας ή και εσάς σε ένα ενδιαφέρον ανάγνωσμα που λέγεται «Human Frontiers – The Future of Big Ideas in an Age of Small Thinking». Το βιβλίο έγραψε ο συγγραφέα και ερευνητή Μάικλ Μπάσκαρ, ο οποίο υποστηρίζει ότι τι τελευταίε δεκαετίε βιώνουμε μια επιβράδυνση σε ό,τι αφορά τη γέννηση νέων μεγάλων ιδεών, από την τέχνη και την επιστήμη μέχρι την πολιτική. Όταν λέει τι τελευταίε δεκαετίες, εννοεί κυρίως από τη δεκαετία του 70, 80 και μετά. Εσεί θα συμφωνούσατε μαζί του, γιατί από τη μία βλέπουμε ότι έχουμε τρομερά ανοιχτά ζητήματα σαν ανθρωπότητα στο σήμερα. Από την άλλη σαν να
0: αναλωνόμαστε
1: ξανά και ξανά σε ιδέες που είχαν διατυπωθεί παλαιότερα.
0: Σήμερα μιλάμε για τη δεκαετία που διανύουμε, έτσι. Ναι. Ε, η φιγούρα του φιλοσόφου έχει σκιαστεί. Μολονότι το πεδίο ε, δραστηριοποίησης του είναι για πρώτη φορά τόσο αποκλειστικό του ανήκει καταπερίεργο Κατά περίεργο τρόπο επισυμβαίνουν διάφορες παρακολήσεις και ε, ταυτόχρονα ε, έχουμε να κάνουμε με ε, ένα είδος ας πούμε ε, διαβολών και φτιασιδωμάτων αλήθειας ώστε ε, η φιγούρα του φιλοσόφου να μην αναδεικνύεται ενώ Οφείλω να πω, αν ψάξουμε, θα βρούμε ε, ανθρώπους οι οποίοι εν φιλοσοφία και παράγουν σκέψη και ε, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ένα είδος άγρυπνης συνείδησης της εποχής μας. Τι συμβαίνει δηλαδή και η πρωτοκαθεδρία του φιλοσόφου ω διανοουμένου όπως τη βλέπουμε στην κεντρική Ευρώπη στη Γερμανία κυρίω και στη Γαλλία με τη σχολή της από τη μια μεριά, Αντόρνο, Χορκχάιμερ, αλλά και τους άλλους φιλοσόφους της διαφοράς αναφέρθηκα προηγουμένως από τον Michel Φουκό, μέχρι τον Ζιλ Deleuze πώς συμβαίνει και μετά από τη φυσική τους ας πούμε ε, απόσυρση να μην ε, καταλαμβάνουν το προσκήνιο άλλοι λες και ουσιαστικά έχουν εκλείψει οι θέσει. Θυμίζω πως ε, όταν ε, στα γεγονότα του Μαΐου του 68 που ε, ουσιαστικά ε, ήταν ε, ε, αντικείμενο επίθεσης ο ίδιος ο πρόεδρος Δημοκρατίας ε, Charles de Gaulle ε, ο Σάρτ μοίραζε μαοϊκής απόκλησης τράκτ στους δρόμους του Παρισιού και στα μπαρικάτ ο de Gaulle έδωσε εντολή αφού ε, διανεμήθηκε η φωτογραφία του σάρτ σε όλους τους αστυνομικούς να μην τον αγγίξει κανένας με την επισημείωση «Ο σάρτ είναι η Γαλλία, δεν φυλακίζουμε ποτέ το Βολτέρο». ο πιζόν Παβολτέρ δεν φυλακίζουμε ποτέ το Βολτέρο και αυτό δόθηκε ως σύνθημα και ως κατεύθυνση Από την ίδια την εξουσία. Έκτοτε, και νομίζω ότι ο Ντεγκόλ είναι η τελευταία περίπτωση, δεν μπορώ να παραπέμψω σε τίποτε άλλο, η πολιτική εξουσία εγκαρσίως κάνει το παν ώστε να σκιάζεται και να εκλείπει αυτή η κεντρική φιγούρα του φιλοσόφου που εμείς είχαμε την ευτυχία να τη ζήσουμε ας πούμε στις περιπτώσεις όπως του Καστοριάδη και του Αξελού ή του Νίκου Πουλαντζά του οποίου γνώρισε στο Παρίσι και οι οποίοι καλούνταν στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση σε κάθε πολιτικό γεγονός προκειμένου να το σχολιάσουν και εννοείται ήταν άγνωστη ε, αυτή η δολυχοδρόμηση, αυτή η, η πλαγιότητα ότι μιλούν μόνο οι ειδικοί για διάφορα θέματα. Ο φιλόσοφος εξορισμού αποφαίνεται ακριβώς επειδή είναι σε θέση μέσα από ε, μια σύμπτυξη ας πούμε δυνατοτήτων και βιομάτων να αποφανθεί κατά ένα τρόπο μοναδικό, έτσι που δεν μπορεί αυτό να καλυφθεί ούτε από έναν ε, επιμέρους επιστήμονα, ούτε από έναν καλλιτέχνη, ούτε από έναν ε, ε, εν χρήση, πολιτικό. Ωραία και πριν σας ευχαριστήσω και κλείσουμε
1: τη σημερινή μας ε, συνάντηση, την ε, ραδιοφωνική σε εισαγωγικά, θα ήθελα να μου πείτε γιατί θα προτρέπατε εσείς πλέον, που φαντάζομαι το κάνετε σαν καθηγητής, γιατί θα προτρέπατε κάποιο νέο άτομο σήμερα να ασχοληθεί με το αντικείμενό σας και επίσης για ποιες προκλήσεις θα
0: το προειδοποιούσατε. Σήμερα ο κόσμος μας μαστίζεται από ε, μια χωρίς προηγούμενο πολυπλοκότητα, από μια βαθιά αίσθηση διακινδύνευσης και ένα φάσμα απρόβλεπτου που δεν έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν στην ίδια ένταση και πυκνότητα. Υπάρχει μια μίξη σκεπτικισμού, σχετικισμού και κινισμού. Ε, οι δημοκρατίες μας ε, ως μεταδημοκρατίες ουσιαστικά ανάγονται ή διέπονται από παιχνίδια εξουσίας, ε, αυτοαναφορικότητες, ολιγαρχίες που εμφανίζονται με το φτιασίδωμα της ε, κοινοβουλευτική εκπροσώπησης και ε, ιδίως με το χάραμα του 21ου αιώνα και αυτά τα ταύτιστα φαινόμενα ε, τζιχάντ ε, νταές ISIS ιδίως στην ε, πτώση των δύο πύργων στη Νέα Υόρκη ε, έχει ε, εισέλθει η βία στην ομότητά της και αυτό το στοιχείο της ασφάλειας, ελευθερία και δικαιοσύνη κινείται πιο πολύ στην περιοχή του ψευδεπίγραφου. Άρα, ο σημερινός φιλόσοφος, υπογραμμίζω πως και στην Ελλάδα δεν εκλείπει, Οφείλει μέσα ιδίως από συνακολουθίες, γυτνιάσεις, επαφές, σχέσεις, συναντιλήψεις και συνομολογήσεις να αναλάβει αυτό το χρέος, δηλαδή μιας αρρωγής, μιας παραμυθίας του ανθρώπινου που δεν την βλέπουμε από ένα σημείο και μετά, τελευταία 20 αετία, να λαμβάνει χώρα όπως μέχρι πρότεινος και θα ήθελα να το αποδώσω αυτό σε ένα είδος χαλάρωσης των αξόνων βεβαιότητας ενός συστήματος παρά σε ένα είδος οριστικής, ας πούμε, μη αναστρέψιμης κατάστασης. Πολύ ωραία και με αυτή την
1: απάντηση που θέτει αρκετούς προβληματισμούς, νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω για πολλωστή φορά για την παρουσία σας εδώ, για όσα είπαμε και θα χαρούμε να σας δούμε φυσικά στη βραδιά του Ερευνητή, όπου θα συνομιλήσετε με συναδέλφου και από άλλα γνωστικά αντικείμενα, Και φυσικά και με όλους εμάς. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μου δώσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια από μένα. (Κι) Ήταν το podcast στην καρδιά του ερευνητή. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Αν απολαύσατε το επεισόδιο, κάντε subscribe και βρείτε όλα τα επεισόδια στο Spotify, το Apple Podcasts ή το Google Podcasts. Τέλο, αναζητήστε την ιστοσελίδα τη Βραδιά του Ερευνητή στο researchersnight.gr. Η Βραδιά του Ερευνητή βρίσκεται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου Horizon Europe για την έρευνα και την καινοτομία. Διοργανώνεται κάθε χρόνο από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Λαμβάνει χώρα την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου σε διάφορε πόλει τη Ευρώπη και τη Ελλάδα. Πάντα ανοιχτή και πάντα δωρεάν προσβάσιμη στο κοινό. Επισκεφτείτε λοιπόν την ιστοσελίδα της βραδιάς, βρείτε την πλησίεστερη χρονικά και γεωγραφικά εκδήλωση, μαζέψτε απορίες ή ενδιαφέροντα και ελάτε όπως είστε. Είστε όλοι καλεσμένοι!